0: Amigo, fiel é a palavra, diga e digna de toda aceitação. Olha para alguém perto de você e diga assim: somos abençoados nele, em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus e sentar? Amém. Que bom estarmos aqui juntos, atravessarmos é. esse ano e com nossos olhos fixos em Deus. Amém. Se não está, eu declaro que nessa noite os seus olhos vão ficar fixos no Senhor, olhando atentamente para Ele, tirando os olhos de toda circunstância, exatamente como Pedro estava afundando, e o Senhor estendeu a mão e ele fitou no Senhor e houve superação Eu declaro uma onda de superação divina, sobrenatural De graça, de provisão, de visão, de esperança, de ânimo, de força Deus é contigo, amém gente? Fala comigo, Deus é comigo Glória a Deus, eu fico muito feliz por esse tempo e principalmente porque nós podemos nos despertar Ouvindo a palavra de Deus Essas crenças que ficam na nossa mente Que desce para o nosso coração Elas precisam de uma manutenção A fé não vem pelo que você ouviu A fé vem pelo que você está ouvindo Então estarmos saturados, transbordantes né, Com a palavra de Deus, irmãos, isso só é Segurança Estamos aí na temporada de Natal, de fim de ano, os que não conhecem Deus vão nessa onda que o mundo, o sistema do mundo leva, mas nós que temos o Senhor vamos olhar para a palavra, vamos sempre examinar e julgar segundo a palavra de Deus. Eu tenho algumas notas para a gente compartilhar, eu agradeço ao pastor João anteriormente, agora Tiago Borba, pelo privilégio de poder estar conduzindo, ser inspirado por Deus para as nossas escolas dominicais eu creio que o ter feito o rema é maravilhoso, mas o rema você pode até sentar e voltar lá mas pensando no contexto da igreja, irmãos, nunca podemos parar de aprender e eu sei que Deus vem com algumas inspirações E hoje de manhã nós encerramos a nossa série Mas eu ainda fico borbulhando aquela coisa Borbulhando dentro de mim E estamos falando sobre a nossa tão grande salvação Fala comigo, a nossa tão grande salvação E eu pensando aqui nessa figura essa retorno para olharmos para o nascimento de Jesus Quem ele é o que ele fez, a obra que ele fez, né? que coisa maravilhosa tivemos aqui essa temporada, algumas pessoas ministrando, tivemos o André, o Marcelo, o próprio pastor, tivemos também a Clícia e a Janaína. E eu ainda queria tocar algumas coisas, porque a Bíblia nos exorta a não negligenciarmos tão grande salvação. Hoje, se você não veio para a escola Todas elas, mas hoje de manhã eu estava aqui presente E como eu fui abençoado com a ministração da Janaína Albuquerque Que coisa tão maravilhosa Faz uma revisão, você vai ter alguns horários aí Revisa essas escolas conectadas uma com a outra E isso vai ficar saturado dentro de você Pensando nessa tão grande salvação, nessa temporada de Natal e você foi em tantos lugares e sempre tinha uma árvore de Natal lá E eu fiquei pensando, né? Olhando para a Bíblia, a Bíblia fala de que árvore? Não fala de um pinheiro, fala da árvore da vida Ela foi perdida quando Adão pecou Deus protegeu aquela árvore expulsando o homem do Éden E o homem ficou fora do Éden sem acesso à árvore quando Jesus vem, esse acesso à árvore é restaurada. Olhamos para Apocalipse no capítulo 2, no capítulo 21, 22. Fala de novo de que eu e você vamos ter um acesso à árvore da vida. Mas Jesus já é essa árvore da vida. Sabe, a nossa árvore não é um pinheiro, nem o nosso Jesus é um bonequinho. Que tem boca e não fala, não. A nossa árvore é da vida... E o nosso Jesus foi sim um bebê, mas agora ele é um homem exaltado, imortal, sentado à direita de Deus e que nós estamos bebendo daquilo que sai da sua boca, as fontes de águas, ele diz quem tiver sede vem a mim beba, eu declaro sequidão na sua vida acabando, eu declaro vivificar do Espírito Santo, eu declaro coisas novas acontecendo, eu declaro com essa virada de ano, novidade de vida na sua vida você respirando as coisas do alto, de cima do trono, Deus não tem bolinha dourada não, Deus tem vida eterna para você uma seiva viva a própria zoe de Deus, a graça divina te tocando abre comigo tua bíblia em 1 Timóteo capítulo 4, nós vamos passear alguns versículos e eu vou me mover aqui, vou botar o pé no acelerador, vamos ver também algumas figuras que vão nos ajudar no nosso entendimento, eu quero te provocar, provocar que a você se apegar a Deus como nunca e você fazer uma revolução na sua vida e quem tiver ao seu redor vai ser afetado e você vai se levantar no novo nível de fé E você vai conectar o poder de Deus Você não vai ser a multidão inútil Você vai ser como a mulher do fluxo de sangue Que cria conexões com o poder de Deus E ativa a unção, ativa a graça de Deus Pode não acontecer com os outros Mas com você vai acontecer porque Deus é contigo Diga comigo, eu me abro Para uma onda do sobrenatural Vamos lá 1 Timóteo 4, verso 9 e 10 Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação Diga comigo, aceitação completa Eu declaro que se você aceitava pela metade o que você achava Eu declaro uma aceitação completa porque a palavra é de Deus E aqui está dizendo, Paulo falando que ela é digna de inteira aceitação. Nada de ficar escolhendo, eu aceito isso, aquilo, não. Eu aceito cura, mas prosperidade, não. Eu aceito prosperidade, mas cura, não. Eu declaro você aceitando como ela está escrita. E Eclesiastes diz que ela tem autoridade suprema, a palavra que sai da boca do rei. Se Deus é perfeito, sua palavra também é perfeita. Você pode dizer isso comigo? Se Deus é perfeito. A sua, a sua palavra também é perfeita. Então Deus não vai se rebaixar aos nossos caprichos. Nós que nos submetemos à autoridade, à clareza, à iluminação da palavra de Deus. Eu e você vamos nos render a essa palavra. Verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo Paulo está falando dele, do ministério, dos que pregam, dos que ensinam, dos que conduzem a salvação. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Você sabe que a salvação foi comprada para toda a humanidade. Todos vão experimentar? Não. No entanto, Paulo enfatiza para Timóteo, dizendo que ele é salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Porque os fiéis vão mandar olhando para o que a sua palavra diz e vão ter níveis de experiência maior. Eu declaro que toda a infidelidade vai ser arrancada da nossa vida, nós vamos nos levantar num novo nível de fidelidade e quando eu penso sobre considerar a fidelidade de Deus ficam uns flashes aqui nas minhas memórias com nosso pai espiritual pastor o nosso querido apóstolo Bud ele dizia naquela época que tinha uns adesivos azuis Deus é fiel da igreja renascer aí todo mundo dizia ah, todo mundo quer o adesivo Deus é fiel mas vamos fazer um adesivo Deus é fiel e eu também ...porque Deus é fiel, não vai deixar de ser fiel... ...mas eu preciso crescer no meu nível de fidelidade... ...como é que eu cresço nesse nível de fidelidade? E ...entendendo a minha contrapartida como num casamento... ...não basta um ser fiel... ...o outro lado daquele que está na aliança... ...precisa de manifestar essa fidelidade... ...eu declaro que nós vamos experimentar que ele é salvador dos homens... ...especialmente dos fiéis... Eu declaro que vão olhar para você e vão dizer, como é que pode? Como é que pode na tua vida ser assim? Porque eu vejo tanta coisa, parece que tem uma redoma e é uma redoma mesmo. É a redoma da revelação do Salmo 91. Mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu, eu não serei atingido. E lá no Salmo 91, o salmista diz... Porque a mim se apegou, eu lhe mostrarei a minha salvação. Os fiéis se apegam ao Deus da salvação. E Deus diz, eu vou te mostrar. Olha para alguém perto de você, diga em fé, diga eu vou ver a salvação do meu Deus. Em várias áreas. Você está comigo? Oh, aleluia. Abre comigo agora em Hebreus no capítulo 5. A partir do verso 7, o escritor de Hebreus faz um retrospecto da vida de Jesus, não mais olhando para o menino, embora ele foi considerado salvador. Se você não sabe o nome Jesus, é Deus, é salvação, ou seja, a salvação estava embutida no seu próprio nome. Hebreus capítulo 5 verso 7, Diz assim, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Verso 9, e tendo sido aperfeiçoado, Tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem Diga comigo salvação para os que o obedecem O que é que desperta dentro de você ouvir isso? Que nós precisamos desenvolver essa vida de obediência Irmão, uma vida de obediência vai conectar uma salvação. Olhando para essa figura, o início dos evangelhos, nós vamos ver que Deus procurou uma mulher, procurou um homem, Maria, José, para conduzirem um bebê frágil, mas que portava algo que ia mudar a história da humanidade. E era necessário naquele casal sensibilidade. Porque Herodes se levantou para matar Sabe que o inimigo ele não quer que você experimente a salvação Mas Deus veio com livramentos Instruiu a José, vai para o Egito, foge Eu declaro que nós vamos experimentar salvação muitas vezes por instruções divinas Eu declaro livramentos, aquela coisa de uma palheta De um toque e vai ser um livramento, um segundo Um pequeno freio, uma redução de velocidade Reduz, mas por que eu estou ouvindo essa voz dizendo reduzir a velocidade? Que é para não ter um acidente Diga comigo, instruções Eu percebo detalhes de instruções caindo que vão vir livramentos Onde vai vir uma intervenção divina Onde você vai experimentar a graça de Deus, os livramentos de Deus. Olhe para alguém perto de você e diga assim, salvação para a sua vida. E a Bíblia diz aqui que ele é o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O verso 10 ainda finaliza, tendo sido nomeado por Deus um sacerdote, segundo a ordem de Melquisedec. Então, aquele que está sentado lá, que está vivo, que é imortal, ele é chamado também autor da salvação. O livro de Hebreus, lá no capítulo 1, no verso 14, diz que tem até anjos que são destacados para intervirem e agirem a favor dos herdeiros da salvação. Sabe que você é um herdeiro dessa salvação? Eu declaro não somente que você vai deixar de negligenciar, e, como Janaína falou hoje, sair de uma vida de negligência, entrar numa vida de diligência, de maneira que nós vamos experimentar salvação operada pelos anjos. Está lá em Hebreus 1,14, não é coisa do Velho Testamento, não. Às vezes... Alguns temas vão ficando tão distantes que a gente pensa que é lenda. Anjo não é lenda não. Vai ler o livro de Atos e veja o ministério dos anjos. Vai ler os evangelhos, o ministério dos anjos. Deus não mudou os seus mecanismos também. Eu declaro a atuação de anjos a você que é herdeiro da salvação. Me dá um amém. Diga, eu creio na palavra... Como ela está escrita? Então cremos no ministério dos anjos. Fala comigo, eu creio no ministério dos anjos. Aleluia. Agora pensando nesse Deus da salvação, nesse homem que veio manifestar a salvação, Jesus se fez carne, cresceu, cumpriu o ministério, salvação foi manifesta e agora está no trono de Deus e é chamado autor da salvação, Paulo nos dias do seu ministério, ele instruiu a igreja de Éfeso acerca dessa salvação. E a forma que ele instruiu, e eu queria abrir um parêntese aqui, te inspirar você, tomar aquele livro que nós temos aqui, Armado para o Combate, pena que a livraria, esse tempo está em recesso, mas próximo domingo você já pode pegar, aí ah, eu tenho esse livro, lê esse livro, Armado para o Combate, ele vai falar sobre a armadura de Deus para o crente, lógico que não vamos tocar tudo da armadura, mas uma peça dela, diga comigo, o capacete da salvação, por que nós vamos olhar especificamente? Se Deus nos deu uma tão grande salvação, providenciou, é uma coisa tão falada na Bíblia, eu comecei a mexer, a ler, quantas vezes tem escrito salvação, salvar, salvou, as dimensões, as esferas dessa salvação, eu fiquei impressionado. Mas Paulo fala que como crentes precisamos desenvolver o um mecanismo de manter nossa mente blindada como um capacete. E eu vou pedir ajuda do pessoal da mídia e a sua ajuda também. Eu quero te deixar sair nessa noite aqui meio eletrizado. Quero deixar você sair essa noite depois dessa temporada da nossa tão grande salvação. Diga comigo, a nossa tão grande salvação. Diga diabo. Não foi você que deu. Então você não pode tirar. Ela é minha. Agora precisamos proteger. E aí eu vou contar com você e o pessoal da mídia, coloca aí. Vai avançando que nós vamos ler o texto juntos. Vamos lá. Vamos ler juntos revestivos de toda a armadura de Deus para poder desficar firmes contra as ciladas do próximo. Porque a nossa luta, vamos ler junto gente, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus... Para que possais o que? Resistir no dia mal. Vamos pensar aqui nesse ano. Que ano de pressão, que ano mal? Não foi nem um dia. Foi um ano. Ah, eu estou meio. Eu declaro que você vai sair daqui, como diz o verso 10 de Efésios, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Eu declaro você vindo para a igreja, como esses dias eu fui viajar e parei no posto, de calibra aí. E tinha um lá que era para estar 31, estava um, 18, 20. Eu digo, enche aí, deixa na medida. Eu declaro você saindo daqui na medida, nada de pneu murcho. Não. Eu declaro você energizado por dentro, a palavra te levanta. A palavra de Deus nunca vai te deixar para baixo. Ela é viva, ela é eficaz. Ela nos energiza por dentro. Avança. Vamos ler juntos? Tomai também o capacete da salvação. Olha para alguém perto de você, diga assim, toma o capacete da salvação. Então, nós não vamos tocar todas as peças da armadura, porque o meu objetivo aqui é falar da salvação e de como proteger essa verdade na nossa mente. Jesus falou que o semeador saiu a semear. Ele falou quatro tipos de solo. Irmãos, se nós não preservarmos a nossa mente e coração como uma terra boa, o inimigo vem e tira e tem muito crente, filho de Deus fragilizado, porque não se fortaleceu, nem se protegeu na palavra, negligenciou, mas eu te, declaro essa negligência virada a página, eu declaro um posicionamento, eu declaro, você ao invés de estar recebendo socorro, dando socorro a outros... Aí você, em vez de estar perdido no caminho de Deus, você vai mostrar o caminho de Deus a outras pessoas, porque se sua ousadia estiver fraca para isso, é porque você já está meio desorientado. Mas a igreja é um lugar de orientação, a igreja é um lugar de iluminação, a igreja é um lugar de mudanças, de transformação. Eu declaro a unção do Espírito te pegando aí. Coisas acontecendo dentro de você. Por quê? Porque, irmãos, quando Paulo fala do capacete da salvação, ele estava falando mesmo da realidade dessa proteção dos pensamentos. Vamos ver o que temos adiante. Avança. O capacete do soldado romano, irmãos, era uma parte bela e fascinante da sua armadura. Ela era feita de cobre, protegia o maxilar, a cabeça, e tinha essa penugem em cima, e ela tinha o poder de resguardar nos combates. No livro do Rick Renner, ele diz que os combates eram tão ferozes, olha para cá, que pessoas chegavam com o um machado e batia na cabeça, mas se o soldado estava protegido, aquilo livrava ele de ataques violentos o que Paulo estava querendo comparar? você já pensou que Paulo ficou preso temporadas e ele olhava para aquela armadura e o Espírito Santo trouxe paralelos espirituais para que como crentes, não só os de Éfeso mas todos nós pudéssemos saber nos proteger porque a gente não deve ter medo do inimigo não mas a gente não pode ser bobo de ficar à toa, sem entender que ele é inimigo. Ah, mas o diabo vem como? Muitas vezes ele, ele vem para atacar as suas crenças. Ele vem com uma meia-verdade, ele é muito sutil. Mas eu declaro que você, o seu radar vai estar ligado, porque sua mente vai estar encharcada da Palavra, quando um pequeno engano chegar, você, opa, já vai, vai para trás de mim. Você não vai mexer na minha estrutura de crenças. Eu estou firmado na palavra. Eu estou convicto da minha salvação em Deus. Diga comigo, nada vai abalar. Minhas convicções da palavra de Deus. Vamos lá. Avança mais um. A palavra capacete é extraída da palavra periquifalaia. Peri, em torno, onde temos a palavra perímetro. E falaria cabeça. Então, o capacete, isso que envolve a nossa cabeça. E a cabeça fala dos nossos pensamentos. Mais um. Esse capacete destinava a salvar a cabeça do homem. Se ele não tivesse, a cabeça rolava. A instrução de Paulo era que toda a armadura fosse colocada. Se faltasse uma, irmãos, isso comprometia em algum aspecto no paralelo espiritual que ele aponta, o desenvolvimento, a segurança, a proteção. Vamos pensar um pouco Deus na sua aliança com Abraão. Gênesis 15 O que foi que Deus disse para Abraão? Eu sou o teu escudo É grandioso não é isso gente? Quando Deus diz eu sou o teu escudo Eu sou tua proteção Ninguém se meta a tocar contra você Eu sou teu escudo Eu te protejo Agora quando eu olho o novo testamento e Paulo por inspiração do Espírito Santo, ele não diz que é a armadura de crente. Ele diz que é a armadura de Deus. E Deus me dá como crente. Se na velha aliança Deus disse eu sou teu escudo, na nova ele diz eu sou a tua armadura completa. Agora você tem que se posicionar com práticas espirituais. Deus não vai proteger um folgado que não lê a Bíblia. Um preguiçoso que não estuda. Um pega carona que só quer a bênção dos outros, as orações de mendicância. Eu declaro você perdendo essa vergonha na cara e se posicionando na palavra de Deus. Filhos esperando na mamãezinha, no papaizinho. Acabou. Chegou o um momento na hora de Caim e Abel que o sacrifício de papai e mamãe não guardava mais. Eles tinham responsabilidade própria. Eu declaro um senso de responsabilidade caindo sobre pessoas agora. Preguiça espiritual. Gente, escuta hoje de manhã o um que Janaína ensinou. Eu me provoquei. Eu fiquei com vergonha de mim. Olha que eu tenho uma certa disciplina. Mas eu digo, vou mudar. Porque se você continuar com as mesmas práticas, vai continuar com os mesmos resultados. Resultados. E bom é ter quem ajuda a gente, mostrando onde a gente está errando. Melhor do que eu ficar alisando sua cabeça e você continuar no monturo espiritual e o diabo batendo na tua cabeça e te destruindo de mal a pior. Eu estou te protegendo aqui. Minha ira não é contra você. Minha ira é contra ele. Diga comigo, eu preciso proteger meus pensamentos, vamos para o outro, você pode ler comigo isso aí, vamos lá, se a sua salvação como um capacete não for usada bem apertada ao redor da sua mente, o inimigo virá para decepar os inúmeros benefícios e bênçãos da salvação, cortando-os diretamente do seu sistema de crenças. Porque Paulo disse, abunde ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente. Porque tem um poder de segurança quando estamos guardados na palavra. Como você acha que Jesus venceu o diabo? Foi só porque os anjos estavam servindo, só porque o Espírito Santo estava com ele. Não, a palavra estava dentro dele. E Ele resistiu posicionado. Ele entendia que mesmo no deserto, com o diabo tentando, havia livramento. Estamos no mundo, não somos desse mundo, mas precisamos ter convicção de que Deus vai nos salvar. Como? Não me importa, mas vai. Diga comigo, como? Não importa. Diga, mas eu verei a salvação do meu Deus. Então, essa estrutura construída de pensamentos em linha com a palavra de Deus, irmãos, isso vai nos salvar grandemente. Próximo. Para nos proteger desses ataques, Deus nos concedeu o capacete da salvação. Ouvindo o Rick Renner, e lembro outros momentos há 20, 30 anos, né, pessoas que quando iam ensinar sobre isso, diziam, acorde de manhã em cada, coloque cada peça da armadura. Eu sei que no efeito didático para as crianças, eu lembro aqui no, na EBF teve armadura para ter algo visível, para você ver, e, ver e, e entrar em verdades espirituais, Jesus usou isso, a semente, falou das árvores, dos animais, tantas coisas ele falou para traçar paralelos espirituais, não estou dizendo que você vai todo dia de manhã, ah vou colocar meu capacete, não, isso vem por práticas, uma mente renovada, meditação, ouvindo, congregando, lendo, lendo livros inspirados, lendo a Bíblia, a Bíblia, ah mas eu não entendo, mas Jesus já preveu isso, se vocês forem verdadeiramente os meus discípulos, vocês vão permanecer nas minhas palavras, verso 32, e conhecereis a verdade, conhecer a verdade é consequência de persistir na palavra, nem tudo a gente vai entender de uma vez, nem da primeira vez, mas quanto mais você bota para dentro, e aquilo vai saturando por dentro e o Espírito Santo vai explicando por dentro e juntando como um quebra-cabeça por dentro, entendimento vai chegar. Diga comigo, eu vou perseverar na palavra. Diga, eu vou perseverar nessa tão grande salvação. Vamos lá, temos mais coisas aí. A instrução, revestivos de Toda a armadura de Deus Para quê? Ficar firme contra as ciladas do diabo Irmãos, eu já li acho que três vezes ou quatro Esse livro E lendo novamente Essa semana Eu digo, parece que eu não li esse livro Eu li, eu montei isso aí há alguns anos Dois, três anos Parecia que eu não tinha lido Eu digo, que coisa, o que é isso? Sabe, nós devemos ter uma determinação de nos firmar na palavra de Deus. De que adianta você dizer, eu sou de uma igreja da palavra e você não é da palavra. Nós vamos ver a seriedade de ter ou não ter esse capacete. Volta aí, por favor. Volta o anterior. Tem muito crente que está como aquele homem, sem capacete, sem proteção, vulnerável fala comigo, vulnerável, que isso, suscetível ao ataque, desprotegido, não conectado de que você pode ser interferido na sua forma de pensar, contaminado, ou até mesmo, como vamos ver daqui a pouco, o diabo até mesmo já tenha Entrado em esferas da sua mente porque você não tem um capacete? Vamos lá. A palavra cilada que tem na Bíblia vem da palavra grega métodos. Meta significa com, odos, um caminho. Quando alguém não está com o capacete da salvação, é muito fácil para o diabo criar um caminho E influenciar nossos pensamentos E eu queria que você imaginasse um capacete Que talvez ele esteja frágil Tem crente aqui que o seu capacete é grosso Mas tem outros que é frágil que nem um papel Porque você ainda está no leite, você não se interessa 20 anos de crente que tem uns crentes que faz dois anos Um ano que nasceu de novo, está melhor do que você Ah, eu estou na multidão, eu estou indo para a igreja Não significa nada se a palavra não está habitando em você Eu estou te provocando mesmo Declaro um despertamento me vindo no coração aqui, homens, cabeças que precisam se posicionar, volta para lá, para a figura, porque se nós não protegermos, o diabo vem e coloca uma sementinha, que pode se tornar uma fortaleza, um caminho para a mente, como vem um caminho para a mente? Se você não está com esse capacete posto, aí você escuta uma conversa, o que é que tem? Tem nenhum problema não Conversando com minha esposa, ela disse Meu Deus, quantos filmes, tudo carregado Com uma coisa, uma doutrina do diabo Uma coisa sutil ali, outra sutil acolá Aí você vai assistindo e aquilo vai se tornando normal E você vai sendo conduzido ao sistema do mundo E já não separa Já não coloca limites que palavra né, limites, eu declaro a palavra tão estabelecida em você, que você vai aprender a colocar limites, limites espirituais, que só a consciência da palavra vai trazer, não fico pensando que comendo migalhas você vai ser forte, você tem que comer o pão, comer a carne, Beber da água do trono, o leite da palavra. Aí eu comi tanto nesse Natal, você está dizendo, e comeu a palavra? Como está o seu espírito? Você está se alimentando da palavra? Essas coisas que estão aí, deixa eu te dizer, não fui eu que descobri não, foi Rick Renner que descobriu, só estou colocando no outdoor aqui para você. Eu só estou te provocando para você ler esse livro. E você proteger a sua grande salvação. Próximo. Depois da palavra que nós vimos aí, métodos, segundo Coríntios 2,11 diz, pois não lhe ignoramos os desígnios de Satanás, ele explicando sobre a palavra desígnio, vem da palavra grega noemata, nos mente, noemata, uma derivação da palavra mente, maquinação da mente, e ele explica que o diabo depois que encontra um acesso fica fazendo jogos mentais, confusão, Olha como é perigoso não estar com o um sistema de crenças guardados. Gera dúvida, gera crise de identidade. E eu não falo de identidade como pessoa, eu falo de identidade espiritual. Você fica suscetível à voz do diabo. Até mesmo Jesus foi tentado, o diabo veio se Jesus foi pressionado pelo diabo por vozes no mundo espiritual e teve que julgar você acha que eu e você não somos? se ele encontra um acesso e a gente nem é aí para o capacete para guardar nossa mentalidade aí ele começa a fazer jogo a roubar nosso tempo roubar nossas forças a gente fica meio que se debatendo feito um peixe fora d'água porque o nosso habitat, já que nascemos de novo, somos filhos de Deus o nosso habitat é na presença de Deus e o nosso alimento é a palavra de Deus deixa eu te dizer, o corpo você alimenta com coisas naturais mas o espírito com o que vem da boca de Deus Eu declaro você saindo do jogo do diabo Mexendo nas suas estruturas De pensar, emocionais, de identidade E você se conformando A Bíblia diz transformai-vos Pela renovação da mente na palavra de Deus Não é o pastor que vai transformar A gente é um instrumento para a palavra chegar a você E você se transformar Eu declaro novos recomeços onde você vai entrar numa constância a partir de hoje eu declaro que essa virada de ano Você não sabe como eu fui peneirado nesse ano Eu declaro um livramento de Deus E você firmando os seus pés E você andando num caminho Não mais saindo da presença do Senhor Não mais saindo do caminho do Senhor Eu declaro você avançando, prosseguindo E como diz Paulo, desenvolvendo essa salvação Salvação tem que ser desenvolvida não destruída, não perdida. Posso ouvir um amém? amém. Vamos para o último. A terceira palavra, por que nós temos que ter esse capacete? A palavra engano é extraída da palavra dólios. Dólios, enganar com um propósito. No sentido literal, essa palavra engano significa fisgar alguém como se fisga um peixe eu faço uma viagem aqui no tempo me lembro meu pai me levando para alguns lugares para pescar nos arredores aqui da cidade onde hoje tem aquela condomínio Reino Verde garoto, sete, oito anos e a gente pescou e deu uma chuvarada molhada e com a vara e peixe pequeno, peixinho um pouquinho maior peixinho pequeno ele me dava com um anzol pequeno, e ele ensinava a tirar o anzol, eu declaro o Espírito Santo usando esse tempo aqui, para tirar enganos do diabo da sua mente, e você respirando uma atmosfera da verdade, e você não voltando para aquilo que pode te conectar novamente com o engano dele, eu declaro livramentos, eu declaro uma oportunidade de salvação, eu declaro, a Bíblia diz em Atos que importa que no nome dele haja salvação, o único nome no qual há salvação é o nome de Jesus, eu declaro uma disposição, tem salvação disponível aqui para você, até mesmo para você que ainda não fez uma aliança com Deus eu declaro que hoje você vai entregar a sua vida eu declaro que você não vai viver mais à mercê das circunstâncias mas você vai viver uma vida debaixo da grandiosa, poderosa majestosa salvação de Deus que ele providenciou no seu filho para a sua vida nem caminhos, nem jogos mentais nem um anzol Eu declaro você retornando a palavra, de maneira que isso vai ser uma proteção. Quando o diabo vier, devolvo, na minha mente nunca mais. Um engano está fora, pelo espírito da verdade, pela palavra da verdade eu te resisto. Jogos mentais, nunca mais. Eu declaro você debaixo da influência do Espírito Santo, do Espírito de Deus, o Espírito da Verdade. De maneira que sua vida nunca mais vai ser a mesma. Você ama a palavra de Deus? Abre comigo Isaías 26. Poderíamos tocar mais algumas coisas sobre salvação, sobre o capacete. Mas no outro tempo talvez Vamos ter um ensinamento sobre armadura completo Cada dia uma peça O que temos em Isaías 26? Você pode abrir comigo aí? Diga comigo, salvação Eu vou ler do verso 1 ao 3 E isso vai mexer com você Naquele dia muitas vezes no, te, no Velho Testamento se falava naquele dia e uma delas fala sobre naquele dia o jugo será despedaçado por causa da unção tem muitos naquele dia na Bíblia apontando para quê? a obra de Cristo, a salvação, a nova aliança, o cumprimento das promessas de Deus tantas coisas que Deus prometeu então tem um tom profético e eu quero te dizer, já se cumpriu O que é que diz naquele dia? Se entoará este cântico na terra de Judá Judá fala sobre louvor e adoração E o que cantavam? Temos uma cidade forte Sabe que nós somos o um povo de Deus? Sabe que nossa cidadania não é daqui da terra? Você é nascido do alto você é daquela outra cidade eterna Você não é dessa terra aqui não Sua árvore é outra Não é aquele pinheiro não É a árvore da vida Estou criticando aqui as árvores de Natal não Mas eu creio noutras superiores <risos> Temos uma cidade forte. Vamos dizer, bradando mesmo, diga assim: nós somos um povo forte. Em Deus. De novo. Mais uma vez. Como exército, você já viu soldado marchando e cantando? Eu quero um pouco mais intenso. Vamos lá. Daqui a pouco o louvor vem e eu declaro você já saltitante aí por dentro. Já pode vir o um louvor, vem cá. O que que diz? Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. A gente falou aqui da salvação protegendo nossa mente, mas aqui está dizendo que a nossa salvação vai ser como muro e baluarte. Você entende porque o salmista diz que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará debaixo de suas asas Porque Deus se comparou a uma, uma águia Quando tirou o povo do Egito como Uma águia pega o filhote E voa para outro lugar e livra Ele está dizendo eu fiz assim com os hebreus Por isso que o salmista diz debaixo das tuas asas Estou habitando no esconderijo do Altíssimo Direi ao Senhor Mil vão cair ao meu lado, dez mil à minha direita Por quê? Porque a salvação é como um muro Eu declaro a salvação de Deus como um muro na tua vida Porque habitamos na sua presença Porque reconhecemos sua palavra Porque não negligenciamos porque somos ativos, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Com meu Deus eu salto muralhas. Porque precisamos da armadura para permanecer inabaláveis. Paulo, em nenhum momento, deu um tom de derrota. Ele deu um tom de sermos inabaláveis. Diga comigo salvação por muros agora olha o verso 2 abri vós as portas para que entre a nação justa que guarda a fidelidade lembra que falamos dos fiéis olha o sentimento de aliança não só Deus é fiel um povo fiel que guarda a fidelidade agora olha o 3 tu conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti eu declaro esse sistema de crenças da Bíblia, da grande salvação, tão forte em você. Pode ter até pressão, tempestade, confusão, guerras, como diz o Salmo 46. Oh. Ainda que os mares se transtornem, que os montes se abalem, o Senhor diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Que tipo de Deus? O Deus da salvação. A Isaías pelo Espírito diz Tu conservarás em perfeita paz Aquele cuja mente está firme em ti Eu declaro que a falta de firmeza Nos pensamentos para com Deus Sendo removida na sua vida Eu declaro novos recomeços mesmo Você pegando sua Bíblia Conversando com Deus Senhor eu vou ler essa Bíblia Eu vou ler todo dia eu vou meditar todo dia Salvação por muros Pessoal pode vir Ana pode vir Mesmo sentado, só levanta tuas mãos e reconhece ele com essa canção. Muita congregação reconhece Ele. Pode falar em outras línguas agora. Eu vejo muitas atividades do Espírito Santo. Jogos mentais. Eles estão se acabando hoje. Enganos estão sendo arrancados. Não mais uma mente dividida. Mas uma mente, como Paulo disse... Trazida, cativa ao conhecimento de Cristo. Não, não mais vulnerável. Eu estou te chamando para você andar na minha presença, na minha palavra, conhecer os meus caminhos. Eu sou Deus da salvação. Todas as tuas fontes estão em ti. Vem. Pensamentos guardados no Senhor. Um compromisso com a palavra. Um compromisso com a verdade. Um compromisso com a igreja. sabe eu fico gerando essa igreja tão cheia de manhã na escola dominical quanto ela é na noite onde você está pelas manhãs de domingo eu declaro o zelo do Senhor chegando na sua vida hoje também é um dia de salvação de você entregar sua vida a Jesus se você é essa pessoa que está a primeira vez aqui que nunca fez Jesus Senhor da sua vida a porta da salvação está aberta se você é essa pessoa Levante sua mão Alguém quer entregar a vida a Cristo? Não sai desse lugar sem entregar a tua vida a Cristo F Faz uma cena para eu ver assim Se você quer entregar a vida a Cristo Faz assim Tem uma pessoa ali Onde está a segunda pessoa? A segunda pessoa, cadê você? Deus te ama Outra pessoa lá Cadê a terceira pessoa? A terceira pessoa, cadê você? Por gentileza, vem aqui na frente Tem mais pessoas Você que entregou a vida a Cristo, vem cá Temos um casal aqui para te ajudar, te aconselhar Conduz essa pessoa aqui Você também, cadê a terceira pessoa? Hoje é dia de salvação, gente Cadê a terceira pessoa? Tem mais pessoas Você pode orar por isso chegando? Aí, a terceira Cadê a quarta? Aqui, fica aqui com eles Pode vir Vem cá Cadê a terceira pessoa? Tem mais alguém? Não sai daqui sem a tua fé Firmada em Cristo Jesus Oh, aleluia O diabo veio para roubar, matar e destruir Mas Jesus disse, eu vim Para que vocês tenham vida em abundância Onde está você? Eu sei que tem mais pessoas Só levanta tua mão Só diz um sim para o Senhor E você vai começar a experimentar um novo tempo na sua vida Último convite que eu faço, cadê a terceira, a quarta pessoa? Como é que eu sei que é comigo? Parece que tem uma coisa queimando aqui dentro de você. É o testemunho do Espírito Santo dizendo: Vai, vem. Onde você está? Não, não uma influência do diabo, mas do Espírito de Deus, vem. Último convite, mais alguém? Mais alguém? Ok Estende as mãos aqui para essas duas pessoas